Dagens gäst heter Mons Lundberg. Han är en musikproducent som varit involverad i en hel drös stora artisters låtar och produktioner. Och bland de mer välkända hittar vi Håkan Hellström, Amazon, Deportis, Veronica Maggio, Erik Lundin, Silvana Imam, Ariel Pink, Hurla, Lovantel. Ja men ni hör, listan är diger. Vi är i vanlig ordning superglada att Mons hade både tid och lust att komma till vår studio för att spela in det 79 avsnittet av Musikproddpodden. Ja, välkommen Mons Lundberg. Tack. Ja. Mm. Men, äh... Ett hyggligt CV fick vi upplöst här. Ja, mm. precis. Suveränt, det kommer vi prata mycket om. Det är jävligt kul att ha det här. Jättekul att vara ja. Du har varit här och arbetat några gånger mm. på olika projekt. Mm. Det får vi säkert anledning att återkomma till också. Och du och jag går ganska way back, kan man ju säga. Verkligen. Mm. Ja, det är båda är ju Umeå, Umeå bound. Connectade. Ja. Ja. Vad heter det? Inte bound, utan härstammande. Hur säger man det på en tungt engelskt? <laughs> oj, oj, oj. <laughs> Försvår första frågan ja. Trivs det här i vår gästfotölj? Absolut, mm. trivs jättebra mm. Mm. Är du nervös? Inte supernervös Nej. Ska jag säga Nej. Men väldigt kul var här ja. mm. Men du visst kör rakt in på faktarutan Yes Ålder? 38 Var är du uppvuxen? Lule och Ume. Var bor du nu? Stockholm, Gröndal Familj? Snart. Eh, sambo och ett första barn på väg om mindre än en månad faktiskt. Mm. Härligt. Mm. Utbildning? Oj, utbildning. Eh, Livetrådskola. Mm. Eh, nej, men det, det, jag gick faktiskt en musikproduktionslinje på Stockholms musikkonservatorium. Det finns inte längre. Aha, cool. eh, det var rytmus, liksom vuxen del kan man säga. Liksom. Mm-hmm. Eh, där vi minns bryggeriet eh, på Söder. Mm. Där gick jag 2000-2001. Mm. Och det var väldigt bra Både själva undervisningen Men också det här att liksom i den åldern Jag var 20-21 då Att i den åldern få tid att sitta framför Ett mixerbord mm. många timmar Och känna sig förvirrad Och vilsen ja. liksom. Att bara få tid liksom, att bli bekväm med miljön Ja, utan den riktiga piskan mm. Just det Exakt. Gick inte du också på rockmusikerlinjen? Nej, det var Nej. Ola Klyft i Ah, The okay. Perishers, han gick där right. Men det var samma år vi, vi, Det var liksom en syn- synkroniserad nerflytt Jag har bara hört snacket om det Så jag kanske bara trodde mm. att det var du som hade gått aha, aha. Ja. ja just det, så att, du är inte den första här i, i huset Med liksom någon slags rytmusanknytning Nej det, det verkar, De verkar ha framgångsrikt utbildat svenskt musikliv får man ju säga. Ja, ja mm. det verkar så ja. Har du någon hobby förutom musik? Det har jag absolut. Mm. Jag älskar all form av liksom matlagning och alltså vin, cocktails, allting som, liksom, som är liksom livsnuteri inom mat och dryck. Det tycker mm. jag är underbart. Jag gillar att syssla med själv. Och sen så älskar jag att spela tennis. Ja. Det är helt klart en hobby. Mm. Spelar du med Jonas Lundqvist? Eller? Det gör jag, det, ja. det vet du Det gör väl alla, alla musiker som ja. spelar tennis nu för tiden Men du, har du någon favoritdruva? Det, det där är en svår fråga jag, alltså, Många har ju det mm. eh, liksom, Och, och, och liksom vill liksom, nästan skapa sin image i sitt vindrickande ja. känns det som Och jag tror att jag, jag har liksom kämpat lite emot det För att jag tycker det känns lite så här. 
lite trångsynt bara. Särskilt när man inte kommer från ett land som producerar vin själv. Jag kan förstå mm. att liksom vinbönder i Toskana eller bara konsumenter mm. i Toskana mm. eh, säger liksom att det ska vara Sangiovese. Men liksom, jag tycker nästan man har en plikt som konsument från ett icke-vinproducerande land att mm. vara nyfiken och bred i sin vinsmak. Ja. Just det. Just det. Lite, lite vin kanske görs i Sverige. På jo. hobbynivå. Jo, faktiskt. Jag var på vinfestival i Skåne för, för två somrar sedan och mm. drack eh, svenska eh, vita mm. eh, viner där idag främst. Det finns ju röda också, men det är vita som är liksom lättast. Hur smakar att... det? Um, det smakar nästan vin. Ja. Uh, och, <laughs> nej, men alltså det, jag tror, det, är, det är verkligen så här, det är taskigt, det är cheap shot att liksom dissa svenskt vin. Mm. Uh, de är ju fantastiska som kämpar på liksom, och, och, och jag vet att det har blivit bättre än, än det var förr utan att ha smakat mm. tidigare så här. Uh, men, men det är ju, det är ju liksom lite kämpigt, alltså, ja. tycker jag. Mm. Ändå. Jag brukar göra maskrosvin, det kan du få smaka någon gång. Jättegärna. Mm. Mm. Det är spännande. Fan, vad härligt, nu blir det här en vin. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> du, uh, vem är världens bästa musikproducent? Oj, det var ju den frågan. Eh, eh, jag skulle väl faktiskt säga eh, Jeff Basker då. Mm. Eh, jag tycker att han är fantastisk på att producera. Mm. Just för att han, han liksom har så bra låtkänsla. Han har på ett sätt ett väldigt old school mindset. Mm. Mm. Eh, men han är samtidigt... Eh, Liksom också väldigt, om man säger nojig på ett bra sätt då, med att det ska låta liksom samtida och, mm. och, och hett och, och bra. Så där. Och, och ganska ofta tycker jag att producenter tippar över lite åt det ena eller åt det andra hållet mm. Mm. på ett sätt som inte blir bra. Om, Han har om, lite Sverigeanknytning på honom också. Jo, precis. precis. Han var ju, var ju tillsammans med Lycke Li, mm. i ett ja, ja. antal år. Okay. Och vad, vad, om man ska lyssna på något specifikt som han har gjort som lyssnare, vad, vad rekommenderar du? Jag, jag tycker att den här Kiss It Better med eh, Rihanna från mm. Ante Skivan. Jag hörde den, han spelade den när vi var på turné med Lycke Li, eh, i typ en turnébuss liksom två mm. år innan den kom ut eller något sånt där mm. i liksom hans demoversion mm. och den lät ta med fan exakt som den gjorde på skivan bara att mm. det inte var Rihanna som sjöng så jag tycker så här, jag tycker där hör man liksom det man hör på den låten är väldigt mycket hans uttryck ja, cool. mm. eh, sen tycker jag också att Try Sleeping With A Broken Heart den gamla eller Chakis klassiken mm. eh, mm. bara en sån underbar låt och den mm. har han också mm. skrivit och liksom. ja coolt Sveriges bästa producent eh, då måste jag säga Max Martin. Ja. Eh, och mm. faktiskt, han är ju ändå otrolig. Går du på mätbarheten eller på liksom... Nej, nej mm. faktiskt på feelingen. Mm. Alltså, sen är det ju faktiskt otroligt svenskt och snålt att säga att han är Sveriges bästa producent. Mm. Men inte världens mm. bästa producent. Det är så här bara, jo du ska få cred, fast inte, inte för, inte inte för mycket cred. Det är precis nej. som att han blir nominerad <laughs> på, till årets producent på Grammyskalan men inte vinner. Ja, precis. <laughs> Ja, men det är lite sådär. Det var ju det, det har vi pratat om förut i det här podden. Det var ju som när Ghost blev nominerad till årets eh, rockmetal i Petri Guld och liksom mm. inte vann samma år som de fick en Grammy. Mm. Mm. <laughs> det tycker jag det är någonting, det är någonting som, inte, som är liksom härligt. Ja, verkligen. <laughs> Rätt och fel på samma gång där. Ja, men det är verkligen en bakvänd komplimang. Liksom. Ja, exakt. Men, men, det, nej, men, men det är faktiskt, med Max Martin så, så tycker jag att så här att det, det är ju liksom, det är meningen att man, när man är som jag då, liksom kanske mm. har jobbat med en del alternativa grejer och så, att man ska, att man ska tycka att han är åtminstone lite platt, sådär, mm. liksom mm. ointressant, bla bla bla. Mm. Men jag tycker att det är sin jäkla feeling i, i, i grejer han gör och, mm. och, och, jag, och jag vet att det är därför som det går så mm. bra för honom också, för han gör precis den musik han vill mm. eh, och eh, han gör det inspirerat liksom. 
Så jag, jag, jag och min sambo, vi, vi kan verkligen liksom cranka Love Me Like You Do med Ellie Goulding hemma på, mm. på stereo på högsta volym. Liksom. Inte för att vi tycker att det är någonting läckert med att vi gör det, utan bara för att det är en så jävla stark låt. Mm. Mm. Ja, onekligen. Du, vilken är din största musikupplevelse i livet? Det kan vara en spelning du själv har spelat eller mm. en skiva du lyssnade på i en bil någon gång eller whatever. Mm, jag förstår. Um, en som ligger riktigt bra till är när jag såg Europe på ishallen i Umeå mm. som nioåring. Mm. Um, jag fick följa med min äldre kusin Sara mm. um, på konsert. Liksom köpa en Europe bandana innan konserten, ja, dra på den liksom... Ja. De kom ut och körde tror det var Rock the Night som första låt liksom och stod på någon så här liksom neon eh, pyramider liksom ja. nästan så här så, så, det var, var fruktansvärt coolt ja. um, Avslutar de med Final Countdown? Det, det, det gjorde de Det lär de ha gjort, det gjorde, lär de ha gjort. Ja. En annan skulle vara också konsert då. Det är så kul när man Alltså, visst det är kul att göra musik och mm. ibland blir man väldigt uppfylld av saker man gör själv men samtidigt så är det ju ännu roligare att bara få vara liksom musikkonsument, mm, musikälskare ja. bara ta in någonting och, ja. och älskare liksom ha den där liksom bara känslan av att vara ett fan så ja. att, jag, jag tycker med. nog när jag såg Bruce Springsteen 99 på Stockholm stadion när han precis hade återförenat i Street Band och släppt den där tracksboxen med så här outgivet material mm. från sin karriär då, då gick jag faktiskt på två kvällar i rad på mm. Stockholmsstaden och den första av de kvällarna var liksom verkligen alla kläder helt söndersvettade och det ja. var liksom, ja men det var någonting så här, känslan av att se liksom en mm. legend som han är liksom mm. eh, så inspirerad liksom mm. och kunna bränna av mm. en kavalkad av låtar liksom köra mm. Hungry Heart, Born to Run Bobby Jean och Thunder Road efter varann på extra mm. nummer, typ så här. Mm. Det var mäktigt. Ja, ah, alltså, starka live-intryck eh, som det är svårslaget, som, eller som, som intryck, så tycker jag. Mm. Alltså, när det är kanon, då är det verkligen wow. Exakt, ja, men, och där är man ju tyvärr lite yrkesskadad nu. Att liksom, jag, jag är skitglad Precis. om man går på en mm. här och man verkligen är när, liksom, i nuet en låt, eller två låtar, att man känner sig att man sveps iväg och liksom Musiken bara fyller rummet och man blir så där liksom, ja, att det bara mm. blir känsla liksom. Mm. Jag är superglad om det händer liksom, under en liten del av konserten mm. eh, nu för tiden. Eh, och det är så deppigt, men så, så men, är det. Alltså för mig, jag, jag, ni, nu kapar den här lite, men för mig så är det ju ändå så att jag, jag tror alltid att det var så för mig. Att jag, jag har aldrig tyckt att en hel konsert har varit... Liksom, det är alltid någon låt man inte har hört som man tycker är sådär Och så spelar de någonting från sin nya skiva Och så gillar man inte det Eller något från första skivan som man tyckte var skit eller någonting mm. och, alltså, Det behövs ju inte mer än tre låtar Nej. Det är ju de man minns sen. Nej men mm. det, det är en bra poäng faktiskt att det, det kan ju också vara lite, lite av en efterhandskonstruktion Det här att man tänker att, att när man var 14 Så, så stod man och, och var liksom Någon slags delirium liksom, Konserten mm. igenom liksom. Det kanske inte var så riktigt Men det fanns ju varken bärs eller mobiltelefonerna Alltså smartphones då Så man var ju mer eller mindre tvungen att bara stå och, och, Annars hade man ju garanterat Håll på att surfat lite under vissa låtar <laughs> Även när man var 14 ja. Sen kanske i och för sig den här Bara känslan av jag är på konsert oh, Var mäktigare när man var 14 mm. än vad den är nu Går du mycket på konserter idag? 
Mindre än jag skulle vilja. Jag, jag har faktiskt, just apropå det här med att, att det är lätt att bli lite, lite avtrubbad så har jag försökt att kämpa emot det och, 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 gå, och se till att gå på konserter. Så här. Mm. Men, men jag var faktiskt bättre på det när jag fortfarande bodde i Umeå. Mm. Då gick jag på så här, alltså gillade att gå och se, alltså på en onsdag gå och se någon lokalband. Mm. Jag tyckte liksom att det hade ett egen värde att, mm. att göra det. Men jag har varit lite sämre på det sen jag flyttade hit. Mm. Jag vet inte Vilket är liksom... Det är samma för mig, vilket är ju, är ju, kan ju tyckas konstigt eftersom utbudet är så mycket större. Men, jo. men det är, jag känner också det att jag vill, vill gå på fler. Mm. Ja, nej, men det är väl det där klassiska, att det blir, det blir mindre, mindre överblickbart. Så att man, man, man ja. liksom, man, det finns för många valmöjligheter och då, då tar det tid att hålla koll. Mm. Och så gör man inte det liksom. Nej, precis. Nej. Styrningen som man får i en mindre stad kan vara ja, rätt bra. Avståndet också. För jag menar, om man, så var det för mig i Norrköping. Om jag hade tråkigt en onsdag så visade det sig att det var en konsert med något vad som helst. Så är det ju aldrig mer än liksom sju minuters promenad bort. Nej. Här är det ju lite bökigare med sånt. Om det är liksom en konsert i Sundbyberg och du bor i Gröndal. Ja, nu är det i och för sig rätt så lätt för just dig. <laughs> <laughs> men ja... Du förstår min poäng. Absolut. Ja. Nej, men det, fast, bara av att prata om det nu så känner jag mig jättesugen på att gå på konsert. Ja. Så, att, så att man, man ska inte, jag, jag tycker att man, man ska försöka att inte tappa bort det. Alltså. Nej, Håll det ska man inte. Med. Absolut. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Jobb? Ja, det, alltså, det kan jag vara förstår. en spelning med gasen. Fick pröjs. Ja. Fick pröjs. På ett eller annat vis. Ja. Backläsk räknas. Ja, oj då. Ja, men då var jag... Nej. Nej. Jag kan svara på båda då. Mm. Om, 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 vi, om det räknas Backlask eller liksom så här, Ni vet, få 999 kronor ja. av, av ett kristet Café för att mm. spela med liksom, så här, På mm. högstadiet typ, så här. Då, var, då var jag väl 14 kanske mm. Spel, liksom, Spelade min, min Lillebrorsas band um, och mer riktigt musikjobb, då, då var det nog när jag började spela med, med Perishers i typ 20-årsåldern. Ja. Ah. När det var liksom... Live-gig. Live-gig, första gången det var ett bokningsbolag inblandat ah. och liksom det fanns okay. en rider och sådana där saker. Mm. Då var det 20 ah. eller 20-något. Ja, ah, jag, jag var nog 20 faktiskt. Ja, mm. ah, kul. Cool. Uh, och sista avslutande faktorutsfrågan. Vad kommer du stå på din gravsten? Wow. Uh, den är inte lätt du Nej Särskilt eftersom jag är En väldigt liksom Icke-religiös person mm. Så gäller det ju att hitta någonting <laughs> Alltså egentligen Vill jag nästan Att det kanske ska stå så här. Har det bra nu allihop Ni, 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 ni som är kvar Ja men det är bra Ja och Just det, men din bakgrund, du nämnde ju här eh, Perishers, att du började spela med dem och före det hade gjort lite annat men vad var det som liksom fick dig in på musik från första början? Liksom rent Har du någon familj som ja. typ mamma och pappa höll på eller så? Mamma och pappa var journalister jobbade på Sveriges Radio båda två så att de mm. jobbade inte direkt med musik men däremot så så hade ju hade de båda nog Liksom haft lite av, av en så här musikdröm. Liksom mamma hade spelat piano och pappa hade spelat piano också. Och, och pappa var alltid så här, han visslade alltid med liksom till radio när, när han hörde någon låt. Och senare i mitt liv när jag, när jag fick bättre i hör så började jag höra att så här, han improviserar ju typ. Alltså det är ju typ bra melodier han, han visslar. Mm. Så att han hade nog kunnat bli musiker om mm. han hade liksom 
tagit sig tiden liksom, och tagit sig instrument. Ja, jag upplevde det så. Och, och så där. Så att det, musiken fanns liksom, det fanns ett piano i hemmet och så här. Det, fanns, mm. det fanns där. Men sen så en annan faktor var ju att de studion, det fanns ju studios på radion. Så att när man var på mamma och pappas jobb så fick man ju se en inspelningsstudio och så, liksom mixerbor, ett grönt trumset med fyra pukor minns jag, en tamatrumset på mm. radion. Där på Mariehem va? Nej, det var faktiskt Nej. i Luleå. Jaha, då, ja, okay, just det. Just det. Så här, och det, det tyckte jag, jag tyckte det var en fascinerande miljö och liksom jag fick prova att spela på trumsetet så här. Så det var nog en sån här grej som, som verkligen fick in mig på det mm. spåret. Sen minns jag att första gången jag hörde Paradise City eh, på typ en kassett så här, på, mm. någon, på någon familjesemester att jag blev fullständigt blown away. Mm-hmm. Och liksom gick hem och, och körde den bara sådär. Helt, helt, helt klassiskt 80-talsbana så drog på mig en 80-tals skinnjacka, mm. ställde mig framför spegeln och mimade till Paradise City liksom. Mm. Eh, det var, det, det var också så här, påverkat mig rätt mycket. Sen, sen så ville mamma och pappa att jag skulle börja spela eh, något instrument. Eh, bara det inte var trummor för de ville inte ha det i huset. Så, här. så, så då sa de att man kan du ta gitarr då? Liksom. Så började jag spela det i kommunala musikskolan när jag var tio. Och eh, då fick man ju spela nylonsträngat så här. Så, mm. men, eh, men jag ville ju spela elitarr och spela hårdrock. Liksom. Mm. Så att... Eh, en grej som jag tror gjorde att jag liksom började med att fortsätta med musik var att de gav mig en elitar redan första julen efter att jag hade börjat spela gitarr. Mm. Det var liksom ingen sån här kvalificeringsperiod du ska visa att du är uthållig nog liksom med det här gitarrspelandet för att få en elitar utan det var liksom boom, elitar för ändå så här 2000 spänn säkert liksom, mm. till en mm. tioåring. Liksom. Så de, de gav mig det jag ville ha tidigt liksom, och mm. det motiverade mig mm. Mm. Sen fick jag köpa alla mina instrument själv efter det. Men de gav mig någon slags liten start. Liksom, mm, mm, på ett väldigt schysst sätt. Och sen så bildade jag ju ett band redan då. Tio, som, som tioåring. Så jag var ju, måste ju ha haft någon slags liksom, egen så här, determination också. Mm, ja. Bildade ett band som, som, som hette We All Have Mozart. Vilket jag tyckte var <laughs> väldigt kul eftersom vi spelade hårdrock. Så jag tänkte om någon skulle komma och kolla på We All Have Mozart. Förvänta sig att höra klassiskt. Vilken jävla blåsning. Ja, det var suveränt. <laughs> ja. Men det är ju bra när på riktigt. Du kan få starta ja, upp det bara igen. Typ alltså. Ja, ja grymt. Men du, du har ju spelat live då som, som bekant med, med band du även har producerat. Mm. Eh, som musiker så att säga. Mm. Eh, då tänker jag Perishers och Deportees. Eller kanske var, var du medlem i Perishers? Eller var du, nej. 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 Så, men... men eh, har du även haft någon band efter Mozart-gänget som... Du har varit liksom medlem, medlem i. Ja, eh, jag hade ett band på högstadiet eh, med min bror Jonas. Mm. Ett band som heter Poem. Eh, Jonas var två ringen med och hade det här bandet med, med liksom jäm, tre jämnåriga kompisar. Mm. Och jag kom först in i någon slags liksom jättemärklig... Så här, mentorsroll där jag mm. liksom f- första konserten <laughs> en av för- deras första konserter de gjorde så var på så här skolavslutningen på Rådhustorget i Umeå och då var jag liksom med på scenen de hade, de hade så här, alla hade samma, de hade tryckt upp t-shirts med så här poems, så det var liksom uniformklädsel mm. jag hade också en sån t-shirt men jag var liksom med på scenen i med två huvudsakliga funktioner inte att spela musik då, utan att ett, se till att de typ fick på sig axelbanden som de skulle, att sladdarna var inkopplade och sådär. Och två, att jag skulle vara med och 
röja igång dem under konserten. <laughs> alltså stå vid sidan av, inte St- göra några ljud, men liksom röja och få dem att börja röja. Stagehand uh, slash cheerleader. Typ. Ja, exakt. Det är helt briljant. Den är ju något du borde ta med dig in i nutiden. Ja, verkligen. Alltså, det, det var ju, jag tror det var på mamma och pappas initiativ. Alltså de som övertalade mig till det här, men jag tycker ju så här i efterhand hur, att det var otroligt. Hur gjorde du då rent praktiskt för att få igång dem? Liksom? Nej, men jag så vevade med... Ja, vevade med... Exakt, ja. det var ju Stecknoll som stekar vev innan det fanns i kombination med någon slags vaggande fram och tillbaka. Liksom. Alltså, jag inte vet, ja, det var ju popmusik så här, hur röjer man till men det? Alltså, men alltså, de måste ju utrustat, dina föräldrar måste ju utrustat med ett oerhört självförtroende att liksom stå på en scen utan ett instrument... Och dansa i stort sett. Ja, alltså, alltså jag, det är ju helt... Jag tycker att det i efterhand det var obegripligt bjussigt av mig ja, att göra det. Ja, verkligen. Eh, men sen började jag spela med dem. Eh, och ni minns ju, på den tiden var ju två år väldigt mycket. Ja, så att, oh, liksom, ja. Om man hade en kompis som var ett år eller så var ju det liksom verkligen jackpot. Ja, ja. Eh, jag känner ju han så här, han är 79. Mm. Men... Eh, men eh, så, att, så att för mig så borde det ju ha varit en prestigeförlust att börja spela med liksom, min får yngre bror och hans ja. kompisar. Men jag minns att jag var lite så här hemligt angelägen att komma med i bandet. För jag Just tyckte det. att de hade så här, så här, gjorde skitbra låtar och hade så här skön mm. stämning. Man liksom, hade kul ihop och så här. Mm. Så där var jag verkligen med. Ja, en meter längre än alla andra. Ja. Mm. <laughs> Vad var det för typ av musik då? Det var också hårdrock. Det, nej, det, nej, det var väldigt snäll melodisk pop. Ja, Just det. Var det. Just det. Det var mer så här... Vad lyssnade vi på då? Vi lyssnade på Weezer typ. Ja, just det. Så. Ja, just det. Mm. Spän- det där är väldigt spännande. Jag, nu när jag såg framför mig hur du dansade där på, på den där, eller liksom röjde på scenen. Mm. Så kommer jag tänka på det här. Det finns också ett klassiskt Nirvana-klipp där de har någon snubbe som hoppar runt och headbanger som enda funktion på en scen. Just det. Ja. Eh, vet ni vilket klipp jag menar? Ja, kanske. Ja. Jag tänker mig att det är där. Så, så såg det ut. Kanske ja. lite mindre publik. Garanterat. Jag har inte ja. sett det, men det, Nej, det okay. låter ju... Det, det låter samtidigt som att det skulle vara lättare för honom eh, just till Nirvanas musik. Ja, liksom, ja, ja. Just precis. Men den musiken finns det ju också en tradition av att publiken inte tar scenen. Eller att folk ja. som inte spelar musik inte tar scenen och gör grejer. Ja, ja. men verkligen. För det är grejt. Höga Men sen då i 20-årsåldern började du spela med Perishers. Mm. Fast som extra musiker. Mm. Ja. Exakt. Och gitarr, eller? Gitarr, ja, precis. Mm. Ja. Hur kom det sig? Det kom sig av att jag var uh, väldigt nära vän med Thomas Hedlund som spelar trummor i Perishers. Vi, mm. vi hade liksom träffat varandra i 15-årsåldern på mm. så här fotbollsläger. Typ. Mm. Och, uh, och sen började spela musik ihop uh, under gymnasiet. Uh, och Perishers, det var ju hans gamla liksom, uh, grubbegäng, grubben Stadsdeliumio. Då, så mm. det var liksom hans gamla kompisar där från han mm. gick skolan. Så att han, så att han, han liksom, det blev liksom att han, han sög in mig lite i det sammanhanget. Så här. Mm. Sen bodde han och Ola som sjöng i Perishers ihop. De var sambos på den tiden, mm. så här, efter studenten. Mm. Så att jag lärde känna Ola via, genom Thomas. Mm. Um. Just det. Men det var liksom... Eh, det var som en, en extra... Liksom, eh, vad var spärren från att du fick du inte vara med på riktigt Aha. bandet? Eller liksom? Ja, jag förstår. Ja. Uh, jag, jag vet inte. Uh, jag minns inte. Alltså, som jag minns det så var det liksom så att jag, jag ville nog nästla mig in så mycket som möjligt. Ja. Uh, och hur det såg ut från deras håll vet 
jag inte riktigt. De, de, de tyckte ju att det var bra att ha mig med. Mm. Alltså jag var ganska bra på att spela gitarr och sånt där. Och, mm. och så. Jag vet, jag vet, vet fan varför jag inte blev, blev medlem. Jag tror att jag redan då var ganska intresserad av det här med studion och liksom ja. produktion. och så där. Jag, var ju inte, jag var ju inte producent då. Alltså med, med, jag har producerat väldigt lite med Perishers. Det är liksom några låtar på deras sista skiva. Annars så har jag, var jag med som extra musiker och som en person med mycket åsikter de gånger ja. jag var med i studion. Så att ja. det är en sån här liksom inofficiell ja, eh, tyckarroll. För det här har ju sen fortsatt på samma linje senare i livet när du liksom, För du har ju, tänker jag, med Deportis mm. Att det är, det är lite samma princip va? Att det är... Ja, verkligen men, men skillnaden där är ju att då hade jag ju liksom eh, krigat mig till ja. rätten <laughs> att, att, att ha producentstatus ja. eh, för, för det är ju lite av ett krig ja, alltså, det Så är det ju för alla som, som, ja. som börjar liksom. Det är ju många där ute som sitter och Jobbar och hjälper artister med grejer och sånt där mm. Men liksom Artisten tycker liksom att men jag är väl producent själv mm. liksom, eller så där, mm. Fast det kanske är någon annan som gör mm. ett rätt stort mm. Bidrag liksom, jo, Som verkligen. i minsta fall är medproducent och ja. Det svåra är ju, det blir ju ett moment 22 För det svåra är ju att få sin första credit Sen när du väl har fått din första credit, ja visst Då, då, då får du kalla dig producent igen mm. Men ja. du får den där första, det är klurigt ja. Så, ja, men verkligen. så det var ju skillnaden med Deportis Att de, de de såg mig väl mer som en producent från början Men de var det faktiskt också så att vi, att vi, vi Pratade om liksom att Kanske att jag skulle bli medlem mm. Och även att Thomas skulle bli medlem Ganska tidigt, han blev ju medlem senare mm. i bandet. Men det pratades om ganska tidigt Som jag minns det var efter Eller i samband med att vi gjorde första Deportisplattan mm. till och med Så, så som du också, du har producerat allt de har gjort Inte allt, men med fyra album Fyra ja. Halvt. Mm. Det blir väl nästan snart då med det som kommer i höst Men, mm. men, men mm. fyra hela albumen Det första, när All Prayed Up Och sen Under the Payment to Beach, Islands and Shores Och The Big Sleep Just det. Mm. De har jag producerat mm. uh, ja, men, men, Där var det så i alla fall att vi, vi pratade om, om Ifall vi skulle bli medlemmar så här Och sen så, så valde vi att inte göra så jag tror, Det var nog en blandning av att För mig så, är, så var det ju lite en frihet Att inte vara med i bandet mm. och, och sen så tror jag att det också var jag vet inte vad de skulle säga om det, men, men jag tror i alla fall så här med facit i hand så tror jag nog att vi alla känner att det fanns någonting bra med att jag var i en extern roll. Mm. För att de har ganska mycket åsikter i bandet redan. Mm. De vet vad de vill och så vidare. Så där. Och, och jag har också det. Och det kanske hade blivit så här lite för mycket. Mm. Lite clash. Ja, så. kanske. Det, det, jag har i alla fall känt alltid när jag jobbat med dem att vi är rätt bra på det där rollspelet. Liksom. Även om vi mm. är så här bästa polare. Liksom. Ja. Um, och jag turnerar med dem också så där så, så på något sätt när vi jobbar i studio så har det ändå så är alla ganska bra på liksom ändå på att på att, på att uh, uh, agera utifrån att de är band jag är producent och de, jag känner att de liksom utnyttjar mitt producentskap på ett bra ja. sätt. Uh. Jag förstår. Det där är ju det, det är spännande men jag tänker också det måste ju vara intressant när du, för du är ju med och spelar live sen också. Mm. Det är ju intressant tar du vidare ditt producentskap upp på scenen och så här Vänta nu, du din liksom den där overdriven funkar inte det där partiet. Eller liksom förstår jag vad jag menar? Har, ja. du, har du med den rollen där? I viss, I viss mån så självklart. Alltså eftersom eh, man ibland, ibland hör grejer och, och, ja. och påpekar dem eller tycker sådär. Men, mm. men verkligen inte på det sättet att det har blivit så här att jag är den som sitter och slavar med förproduktion till turnéer och liksom Nej. lägger in ljud på på NPCs, på NPCs ja. eller liksom mm. fixa, alltså verkligen inte eh, så att, eh, och det är ju jätteskönt mm. att, att det inte är så 
Ja. Men, men äh, finns, det några, finns det några nackdelar med att liksom vara en producent som sen åker med band ut och spelar? Jag vet inte. Kan man bli för inblandad? Liksom? Ja. Ja, jo, det är klart man kan bli. Det har väl, Eller, vi, det, det har väl vi pratat om ja. också. Liksom. Nu, liksom, nu på, till, till den här kommande epen av skivan så har ju, har ju Deportis jobbat med tre olika producenter, varav jag är en. Mm. Eh, och, och det, och det kommer sig ju delvis av, av, liksom, av den känslan liksom, att bah, kan, man kanske kan komma för nära varandra, liksom att de kanske behöver liksom, ja. ändra någonting, bara för att ändra någonting. Liksom. Ja, mm, det, mm. Det, det, så, så kan det ju verkligen vara ibland. Ja. Mm. Verkligen. Jag kommer ihåg när jag, alltså, för jag har ju gjort samma sak mycket. Alltså, producerat grejer och sen varit ute med det på ett eller annat vis på turné. Mm. Mixat och sådana där grejer. Men och då, när jag har producerat någonting sen man på turné med det så kan jag ju störa mig på när folk får feeling. Mm. Och typ frångår det man har bestämt i Studion. Ja, jag förstår. Ja, ja. Det kan jag också göra ibland. Ja. Men, men, men jag tycker man får försöka och, och liksom, man får, får liksom köra lite KBT jo, på sig själv där också. Ja, liksom, ja, och tänka liksom, vem, vem är jag och hur fungerar jag? Ja, och ja, ja du har rätt. Men, men du känner ja. igen det lite grann i alla fall. Jag, jag, jag känner igen mig mm. lite grann. Ja. <laughs> men fast forward något år då, så flyttade du ner till Stockholm precis som jag gjorde. Mm. Och sen började du jobba lite grann i decibelstudion va? Visst var det så? Mm. Hur kom Precis. det sig då? Det kom sig av att jag kände Dagge eh, som, som hade studion tillsammans med Lasse Morten. Sen tidigare jag kände både Dagge och Lasse för att vi hade mixat Perishers grejer där när jag var mm. yngre då. När jag var liksom i 20-årsåldern. Eh, och när, när jag var där då så hade vi pratat om att jag skulle börja som någon slags intern på, på Decibel. Alltså redan som ung då efter jag hade gått den här musikproduktionsutbildningen. Men då valde jag att flytta upp till Umeå tillsammans med de andra i Perishers eh, igen. För att eh, jag tror att de tyckte de Perishers, de tyckte liksom att det var på något sätt lättare att så här, göra en musiksatsning från Umeå än att göra det från Stockholm. Tvärt emot vad alla hade sagt. Okay. Eh, därför att de kände liksom att ja, men där vet vi vad man ska ringa om man vill låna lite symboler till en inspelning eller där ja. liksom. Där har vi en replokal så här, liksom, som vi har tillgång till. Så, här. så att jag hakade liksom på det eh, och jag hade alltid gillat att bo i Umeå så, att, så att jag, det var liksom inget, så här, inget jobbigt beslut. Det var bara det där att jag inte kunde vara på Decibello som jag tyckte var lite trist. Men samtidigt så hade jag en känsla redan då av att så här, ja men vill jag, även om det var en fantastisk möjlighet så var det så här, vill jag bli studiorotta som 21-åring liksom mm. eh, när, jag, när jag också spelar musik och kan åka på turné och sånt där och åren som följde då när jag bodde i Umeå så, så, så turnerade jag jättemycket, både med Perishers men även med, med The International Noise Conspiracy som Dennis drog med mig då mm. på turné med och fick liksom råka, åka runt i världen så där och spela jättemycket så att jag har verkligen aldrig ångrat det. Men när, men när jag sen flyttade ner till Stockholm igen då kunde jag liksom plocka upp den kontakten ett decennium ja. senare och, och då hade jag liksom lite tur att det fanns plats på Decibel. Mm. Vilket år var det? Som jag flyttade ner <coughs> ja. igen. Det var 2012. Ja, just det. Så då, då, då kom jag in där och, och, och började jobba och då, Men då var det ju Var det liksom frilansbasis då? Eller var det... Ja exakt, det var ju, inte, ja. det var ju ingen anställning och sånt där, Utan det var ju Jag tror att för, för, för Dagges del så, så handlade det väl om att kanske knyta Några personer till studion Som, som, som drog in jobb ja, ja, det var jag och Simon Nordberg då Så att det, mm. var ju, det var ju 
utbytet var väl att vi blev lojala kunder till studion ja. och mot, mot det så fick vi nycklar och fick lite flexibilitet och liksom lite så här, det var inte liksom millimeter noga med hur många timmar vi jobbade här och där så. Nej, grymt det är väl en väldigt, väldigt fin studio att liksom hoppa in i när man Ja, den är, den, den, den är, är magisk eller var magisk var, eller? får man väl säga. Den, ja. den finns ju inte längre i, tycker jag då, kanske liksom på det sättet. Den... Inte under samma paraply så att säga. Nej, de, det är en annan verksamhet där ja. nu. Mer låtskrivar-business-typ eller? Ja, det är ju så här skivbolag, ja. liksom gör grejer som gör, med egen studio som gör grejer in-house. Men, nej, men Decibel var ju en sån där, precis som Atlantis, en, sån där, en klassisk 1900-tals ja. studio med, med, med framförallt... En, en gramofonstudio. Ja, men framförallt då en, en studiemanager som, som, som hade liksom den här någon slags här service-mindedness. Och det, mm. det är något som jag tycker är... Dagge alltså. Dagge. Mm. Och som ju Janne har också på Atlantis. Det är något som, som, som eh, känns rätt sällsynt idag eftersom det inte riktigt är en så bra business att driva en studio för uthyrning. Så finns det inte riktigt den typen av personer heller. Nej. Men eh, eh, från och sen Deportis och flytt till Stockholm därifrån så händer det väl ganska mycket liksom. Jag menar, vi, vi har inte ens börjat prata om Håkan Hellström här till exempel. Nej. Hur, hur, hur hände Håkan Hellström? Det... För det måste ju vara då någonstans strax efter, 2000... Ja, exakt. Det var 2012. Alltså mm. den där flytten ner till Stockholm där blev ju, var ju väldigt liksom väl-tajmad. Ja, <laughs> får man säga. Känner jag, för att liksom, det var, vi hade just gjort den här Islands and Shores-plattan med, med, med Deportis som, som hade gett lite ringa på vattnet då för, ja. för bandet, men också för mig som producent. Fick du rent av en Grammys för den? Nej, inte som producent, nej, nej. utan plattan fick Grammys ja, och sånt, sånt där. Jag Då kan man ju säga att du fick... Ja, ja, ja visst. Jag fick I, I vilket fall som helst. Jag hade gjort den där plattan, Agnes Chors flyttade ner och um, hade, hade liksom under samma veva börjat jobba med, med, med Hurrula, alltså Robert Hurrula mm. då, på ett album. Så att vi, vi hade liksom det lite grann på gång, började göra det på Decibel. Och i, i, i den här vevan då så, så hörde eh, Isse av sig, eh, Ismail Sami som var ENR till Deportis då och ENR till Håkan. Mm. Och, och ville, att, ville liksom sätta mig i kontakt med Håkan för att han höll på med en ny skiva. Mm. Så att det var, det var eh, genom honom. Just det. Eh, och då, så, så då kom, liksom, kom Håkan upp och vi träffades och testade lite grann och så här. Så liksom, sen rullade det på lite grann med, mm. med den plattan. Just det. Och, och den skivan var då alltså... Det kommer aldrig vara över för mig. Just det. Släpps 2015 kanske eller något sånt? Mm, 14? Tidigare. 13. 13, ja, tidigt. Okej. Okay. Ja. Ja. Nej, men det, det går fortare än man tror. Ja, verkligen. verkligen. Nej, men det var så tidigt, ja. Mm. Men spän- och där gjorde du liksom ett gäng låtar som producerade. Precis, jag producerade ett, 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 ett gäng låtar, mixade eh, hela skivan förutom ett spår, mm. om jag minns rätt. Mm. Uh, och ko- ja, liksom kom, jag kom väl in som någon slags liksom finisher kallar man det väl kanske ibland sådär, mm. liksom att, att det, var, liksom, det var ett gäng låtar uppe i luften, en del lät jättebra mm. en del lät inte jättebra mm. och behövde en liksom ny start mm. uh, och Håkan hade liksom hoppat runt mellan olika uh, co-writers och producenter uh, mm. uh, men, he, men, men dittills liksom hållit ihop projektet själv. Mm. Så jag, jag tror att det som hände när, när jag kom in då var att det blev två, inte bara en, som, som mm. hade någon slags lite mer så övergripande mm. 
Just det. Eh, koll. Alltså sen har ju alltid, jag vet ju inte i och för sig, alltså Björn Olsson har ju också det. Alltså de är ju mm. liksom har ju ett supertajt samarbete, men som, som, i alla fall som jag upplevde det så var det lite så att, mm. att det, behövdes liksom, det behövdes kanske liksom en, ett, till, ett, ett litet inslag av projektledande förut, mm. liksom, i processen. Mm. För, förutom liksom det här kreativa arbetet då som jag gjorde på, på vissa låtar. Ja. Det är ju intressant där med tycker jag med Håkan Hellström och, och såklart din roll där. Men du nämnde ju, vi pratade ju tidigare om Max Martin som Sveriges bästa producent och hur att det är liksom, du förväntas inte nämna det som en indie-person, så att säga. Ja. Men Håkan Hellström är väl, måste ju vara Sveriges största artist. Mm. Men det är ju väldigt indie-sounding, så att säga. Jo. Hur liksom, det tänker jag som borde vara, är någon slags utmaning i det. Att det är liksom, om, om man tar om man bara hugger ut det och lyssnar på Håkan Hellström så låter det ju ganska okommersiellt på något vis. Och ska mm. väl vara så. Ja. Och liksom, hur tacklar man det som producent där? Att bara så här, hade du någon känsla av att du ville liksom göra det större eller göra det liksom, trigga virv? Nej, nej alltså man, man, jag tycker man, man, man det blir ju mest som en, liksom en, en jättefin stor present till en som, ja. pro, till, till en som producent. Liksom att någon, någon ger en ett jobb och säger så här det här projektet det, det är så här liksom att även om ni gör grejer som kanske med en annan artist skulle anses som ganska udda eller, mm. eller liksom mm. indie eller off eller någonting mm. så kommer Sverige lyssna på det här sönder och samman. Mm. Det är ju liksom en ja. gåva mm. Mm. Eh, mer än någonting. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Eh, så att jag, jag tror att jag, jag upplevde det nog mest så liksom, ja. alltså, som, en, som en jäkla lyx att, ja. så här, att, att inte behöva tänka så mycket så Nej. utan att kunna liksom kunna vila i, i, i att så här, ja, men Sverige längtar efter ny musik av Håkan. Ja. Och de, så länge det är bra musik så kommer det inte vara ett problem om det drar iväg lite åt något håll hit Nej. eller dit. För det har du gjort med honom Nej. förut. Ja, men man, jag menar, man det kan vara väldigt maxat, maxat åt ett specifikt håll. Mm, precis. Eh. Men det kräver ändå en, en viss liksom, trygghet i sig själv för att Liksom inte kanske få panik när man får ett sånt projekt, eller hur? Ja, alltså men jag hade man lite... måste liksom... Jo, men, men jag, jag hade lite panik. Eh, ja. Faktiskt, det, det... Alltså, jag är oftast trygg i mig själv och jag litar på min smak. Men det var ändå någonting med Håkan. Alltså, för jag hade lyssnat på honom så otroligt mycket. Liksom. Mm. Det var ett drömjobb, verkligen. Mm. Eh, och jag var ett, ett fan, så att jag, jag hade lite panik innan vi skulle mm. ses första gången. Men då var jag också på en ganska dålig plats i livet med annat så, här, så att jag var inte så här, jag hade inte ett jättestort sug efter att vara i studion mm. jag mådde inte så bra så där och, och, och så jag minns att jag när vi skulle träffas första gången att jag var så här, jag bara kände mig helt tom i delösa, jag bara, vet inte vad vi ska göra och då skulle vi jobba med en låt, den här när lyktorna tänds mm. så skulle vi jobba med och, den, och där, där var liksom tanken att vi, sången ska vi behålla men vi ska bygga upp resten av låten mm. från scratch, liksom slopa det som har varit tidigare och då, då minns jag att jag gick och jag kände så här, jag måste göra någonting för att liksom komma ur det här liksom nollställda eh, läget. Då, då gick jag på, till Forsand på Folkungagatan och köpte en, en sån här tenor ukulele. För att jag tänkte så här, jag måste köpa något nytt instrument eh, och tvinga fram någon slags inspiration. Och så här i efterhand så känns det som egentligen en ganska idiotisk idé, att det känns redan svårt och tufft bara, nu ska du liksom också använda ett nytt instrument mm. som har någon stämning som inte ja. du kan, typ. Men, men ni vet ju hur det kan vara. Eller det vet ju alla som håller ja. på. Nya instrument kan föda inspiration. Så jag tänkte väl det. Och, och 
sen så den här när lyckorna tänds det här plockintrot där det, det är den gjordes mm. på den ukulelen då så det funkar ju liksom jag tror, tror det kan vara ett bra trick det gör ju ofta det tycker jag jag kan också den där grejen alltså det är ju därför jag alltid har velat ha lite olika konstiga jag har en stor låda med knäpp percussion mm. Mm. som vi har pratat om mycket på den det är min sån här jag vet inte vad jag ska göra. Ja. Nu går jag in och så hamrar jag en halvtimme på olika percussion-grejer så klipper jag i det. Mm. Och ganska ofta slänger man ju bort det. Men det finns något men, där. Liksom. Ja, precis. Och även i mix typ att ja. ha lite knäppa outboards eller, ja, eller sådana där grejer som att mm. man kan få inspiration av när man kör fast. Ja. Mm. Och det är med instrument det är ju därför man vill ha lite olika grejer och någon tre olika förstärkare från låt lite olika kan hända olika grejer när man liksom kopplar in en gitarr i dem eller vad det nu kan vara. Mm. En synt i något. Det låter ju logiskt men det är ju ganska läckert. För det där plocket är ju liksom också sån där eller den, det, det riffet där i den låten mm. uh, att det är kvar tycker jag och att det finns liksom det måste kännas det är som, ett, det är som en polaroidbild för dig antar jag ja det är det verkligen mm. det är det, mm. det är, jag, jag är skitstolt över, över den liksom. mm. eller jag är stolt över att det gick att få till mm. någonting ja. överhuvudtaget och att det, och att det dessutom så här, efterhand gillar låten liksom. ja, men du att min, bra. jag menar du, den, det som besöket kommer ju mm. förmodligen minnas så länge minnet fungerar ja verkligen, shout out till Forsand ja. Folkengatan Estrad <laughs> alltså ja. Ja. Men okej, okay. men sen dess då den där Håkan Sjön så har du gjort en massa roliga både väldigt välkända och kanske mindre välkända projekt. Mm. Till exempel Ariel Pink. Hur kommer det sig den grejen? Ja, det var ju lite slumpartat. Jag var jag var i, i Los Angeles då med, med t- två andra producenter, Björn Ekling och Patrick Berger i ett hus i, i, i Hollywood Hills som Björn och Patrik hade hyrt som var något så här kombinerat liksom lyxhus och studio mm-hmm. för de var det liksom så här familjesemester kombinerat med att, med att Björn och Patrik skulle kunna ta lite sessions och jobba lite sådär och, och, och så hakade jag och, och Bebban min sambo på det och bodde med dem där och sådär. Så att då, då gjorde vi en del sessions ihop. All, alla tre, jag och, och Björn och Patrik. Och en av dem var med, 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 med Ariel som, som Patrik kände sedan tidigare. Uh-huh. Och då skrevs den här, eh, den här låten då. Another Weekend. Eh, på en kväll där. Liksom. Och sen gjorde vi, om jag minns rätt, så stannade jag och Patrik lite längre i stan. Och gjorde klart den sen med... med Ariel gjorde klart lite pålägg och sånt där och så satt Patrik och Ariel och mixade typ hemma hos Ariel på någon uh-huh. datahögtalare så här, precis som man tänker sig att det ska vara med Ariel Pink <laughs> Ja, jag skulle <laughs> fråga dig är han, alltså för, jag, jag har lyssnat jättemycket på honom och mm. jag älskar hans musik, alltså mm. det är en av mina favoritartister ja. och, och är det sådär alltså det känns ju väldigt, väldigt fritt på något vis Ja men alltså det, det, alltså det tänk dig hur low-fi du tänker att ja. det ska vara och sen så skruvar du upp det ja. några snäpp ja. alltså, alltså, så, så, alltså det, det, det gick nästan inte att förstå, alltså när vi skulle spela in trummorna till den låten så kom jag äh, så, ja, men jag, jag och Patrik hade kontakt så bara, ah, vi ska vara hemma hos Ariels trummis här, som, som turnerar med honom så här, ja, det blir, han har tydligen en studio hemma hos sig mm. så här. vi bara okej, okay, grymt, grymt äh, Patrik kommer dit lite tidigare än mig så han smsa mig, bara du, den här studion bara, det är inte så jättemycket till studio bara, har, du, har du några mickhållare eh, <laughs> så här, som du kan ta okay. med så här. Jag, tror det finns, jag har hittat 
tre mickar, men det finns bara två stativ. Så, alltså det var som en, liksom en, typ, en, en dåligt underhållen replokal. Liksom. Um, så att vi, vi kommer dit då, och det är så, det finns ingenting. Alltså det är så att vi tejpa någon dynamisk mick till något stativ och så liksom så fick ihop det tre mickar tror jag totalt. Och sen skulle det här ah, vad skulle vi ha för, för preamps då? Nej, det var ett sånt här, ni vet sån här typ Samic Power Mixer. Ah, ah. Alltså sån här fyrkantig ah. låda liksom med, med inbyggt slutsteg. Ah, Mixer ja, ja. med inbyggt typ slutsteg. Nästan PA. Liksom ja, ett PA. Replokals, ah, replokals ah. PA. Alltså sån här klump. Ah. Eh, med mickingångar som ju självklart inte har några direktutgångar på kanalerna. Nej, så det gick ju inte att skicka ut, det gick inte att skicka ut liksom varje mick för sig. Nej. Utan där fick vi då mixa trummorna på den <laughs> eh, vid inspelning. Och, och köra ut dem i mono då till liksom en, en kanal på typ vårt ljudkort. Så det var liksom trumminspelning med Ariel Pink Och såklart då så lät det ju jättebra ah. Alltså som det är Med ja. sånt där Alltså där får man ju, måste man ju vara Väldigt ödmjuk då som producent mm. Liksom Och fatta att det var så jävla meningen Att det skulle göras på det sättet ah. mm. För de trummorna låter precis som de ska ah. Och det är hans förtjänst Alltså tror jag mm. liksom Ja, det är jävligt coolt. Det där, ma- möjligheterna begränsas ju, men när det är ett så specifikt eh, sound mm. som han är liksom som specifik grej, då är det ju då är det ju underbart mm. när det kan vara sådär. Mm. Det, men mm. Man får ju lite magsår av historien. Ja. Eh, speciellt när det är så här, som om det hade varit jag så hade jag ju börjat gråta för man blir ju rädd att det ska gå till helvete och inte bli något på grund av någon sån här teknikalitet. Det, mm. Du vet så här. Mm. Nej, det sprakar och det distar för mycket. Vi kan inte använda det här och så mm. får man inte vara med på låten i slutet. Mm. Mm. <laughs> Samtidigt är det ju så att när, när någonting går tillräckligt långt över gränsen ja. Eh, ja. Så, så, blir det ju nästan, så blir det ju lättare att släppa taget. Mm. Liksom, för att ja. det, det, det var inget alternativ där att slå på Nej. sin teknikerhjärna och vara så här, bara, kanske borde vi ha trummorna i stereo. Typ. Alltså det gick liksom inte att... Nej. Ni var i den här halvreplokalsstudiolösningen eh, och så skrev ni musiken på plats? Eller? Nej, eh, vi, vi, låten skrevs på det här stället Perfect Sound och där, okay. vi, där vi bodde. Ja, ja, eh, och det var ju då tvärtom, det var ju liksom en super, super lyxig fin ja. studio. Det var som ett mini decibel på mm. liksom ute på gården. Okay. Eh, till ett så här Hollywood Hills hus ja. liksom. så det var, det var liksom det, det var ett riktigt så här drömställe. Mm. Så där, där gjordes äh, låten under lite jammiga former. Just det. Äh, men där vill han inte vara sen och tracka det liksom. Nej, och fråga mig inte varför. Nej. Äh, kanske var det så att vi inte längre var i huset då. Nej. Jag tror kanske typ Björn hade åkt vidare eller hem ja. eller någonting sånt där. Så vi var tvungna att spela in någon annanstans. Ja. Mm. Nej, o- o- oerhört eh, häftigt tycker jag. Ja. Som, ja. Men, ja. men du, annars, ja. vi pratade om när du köpte den här tenorukulelen för att hitta inspiration i något. Ja. Men vad annars inspirerar dig musikaliskt? Ja, vad som Liten fråga. Mm. Ja, exakt. Ja, men det är, ibland är det kul att göra något. Vi kan vara så jävla navelskådiga med liksom specifika ja. detaljer, så det är ju kul Nej, men det är, jätte, alltså det, det, det är jätteintressant att fundera över. Mm. För att liksom jag, jag jobbar sällan så att jag liksom... Vissa är väldigt bra på att jobba så här att de kanske, de kanske lyssnar på någon låt och så här bara, men ska vi göra någonting lite i den stilen? Mm. Och, så, och så drar de igång och så blir det jättebra. Och det blir en helt egen låt som är så här helt inspirerad. Att liksom, men de, de har ändå liksom haft vad ska man säga, en strategi för att hitta inspirationen. Mm. Och jag jobbar inte så jättemycket så. 
Nej. Jag tycker det låter rätt kul att, att testa. Så det är liksom inte något, 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 något principiellt eller sådär. Men, men min inspiration funkar... Eh, Funka, den är mer så ögonblicklig mm. liksom att jag, jag, jag upplever det mer som jag är mer så där i blixt från klar himmel gänget mm. tror jag mm. att någon mm. idé ofta melodi eller akkord kommer till mig och då är det bara fram med mobilen och mm. sjunga in det ja. fort som fan och sen kan jag sitta och, och, och utveckla det då, liksom. och, mm. då och då utvecklar jag gärna det så snart som möjligt efteråt för att annars så tappar man ju liksom bort den där platsen som man var på mm. eh, men, men, men så funkar det för mig. Sen förstår jag ju att det som händer i de där ögonblicken är liksom, såklart det är liksom, det finns någon slags fond till det som är så här, saker man tar in och alla erfarenheter man har och all tid man har lagt på att lära sig och mm. spela instrument och, och göra göra. Men, men jag tycker det är lite kul att det är så där också, liksom, att man kan få bli lite överraskad ibland av sig själv. Man kan nästan kategorisera på två olika sätt. Sätta sig och, och bara göra eller liksom, inom citationstecken, högre makt inspireras på något vis. Det känns som att det är någon slags skiljelinje bland mm. kri- musikalska kreatörer åtminstone. Mm. Som man pratar med att så här, ja, vissa tvingar fram det och vissa måste liksom känna att det kommer bara till dem. Som en lyxt. Mm. Ja, men, men, men nu när jag tänker på det så har jag ju gjort sessions när man vet att idag ska vi skriva en låt och vi har ingenting när vi börjar. Och, och, och det har blivit superbra, så, att, mm. så att det, det är ju inte heller faktiskt riktigt så att, att det alltid är sådär för mig, utan, utan det kan vara på båda sätten, och ibland så tar man med sig någon idé som har kommit till en tidigare mm. in i en session och liksom provar och planterar det fröt och ser om det mm. och om det växer för de andra det kan ju vara en, en bra grej också liksom. mm. Apropå sessions och inspirationer, gör du mycket sådana låtskriva sessions? Nej, jag har inte gjort det så jättemycket mm. jag har gjort det lite grann och jag har väl egentligen varit sugen, jag har varit sugen på att göra det mer mm. just nu på slutet för att mm. jag tycker att, att, att skrivandet ändå är så, så kul och jag tycker, att, liksom, jag tycker att det blir bra när jag gör det själv mm. Den här Erik Lundin-skivan som vi gjorde nu Som mm. alldeles nyss kom ut Skrev ju då jag och min brorsa Och Erik liksom att vi mm. ja, Har jobbat ihop med liksom ja, Från på ett väldigt tidigt stadium Med låtarna och sådär Och det, är ju, det blir ju roligare att jobba då Man känner sig ju, man känner ju att det är mer, mer av en själv mm. ja, i, I det man gör Till skillnad från när man, när man hamnar i den där väl, så här, liksom Verkligen så här old school projektledar, diplomat, psykolog rollen mm. liksom, som jag har varit i med vissa projekt, det mm. är ju lite så här, man blir ju lite trött på det i längden ja. och liksom, det är ju roligare att göra musik är det, är det stor skillnad för dig att jobba med hiphop till exempel än Håkan? Ja för det har ju kommit alltså, att bli poprock liksom ja. Nej. du har ju även jobbat med Silvana sådär. ja, jag tycker nog inte det är så stor skillnad um. Tänker du i liksom processen eller Ja men där? framförallt kanske då skrivande och producent Ja grejer. alltså Jo ja. det är väl en skillnad där då Eller kanske. inspelning och ja, producerande Ja men det är väl en, en, kanske en skillnad Eftersom det i den världen Är så him, liksom som det etablerade Arbetssättet där är att producenter Också skriver Liksom mm. att man gör ett track eller man gör det liksom Ja det, det får eh, Det får rappare som, för det första är det mycket solartister och för andra så är det, så är det få som är liksom självförsörjande med musik så då, då, då finns det ju liksom en kan jag uppleva det som att det finns liksom en en, 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 en tacksamhet till och en pepp på liksom så här producenter mm. som kommer in och gör sin grej och är kreativa liksom det, mm. rappare vill ju ofta, de vill ju använda det mm. liksom producenternas 
kreativitet som en språngbräda för att liksom börja skriva eller skriva vidare på någonting som de kanske hade tidigare, liksom ett uppslag till en text ja. eller en låt. Så, här. så att det kan ju vara lite, det är lite annorlunda, det är kul liksom. Men så är det ju i liksom popvärlden också, alltså i den mm. lite mer kommersiella popvärlden med, med, med artister som ändå skriver själva. Mm. Det funkar ju på samma sätt så här. Jag tycker det är, är väldigt kul att jobba så. Mm. Jag har inte gjort det super mycket och det tror jag egentligen främst beror på att jag inte har ett, ett, haft ett förlag. Liksom. Nej. Så att det har varit mer så här. Det, när det har kommit via producentjobb jag får, så har jag skrivit. Jag får känslan av att det, det hade varit kul att vara din ENR på ett förlag. För i och med att du är en ganska positiv person känns som. Och mm. en ganska så här, en lugn och harmonisk person att ha i ett rum. Mm. Det känns som att du skulle kunna göra underverk i sådana där låtskrivarsessions-miljöer som ofta är ganska ängsta i alla fall. Det är mina erfarenheter av det. Mm. Att så här, du skulle kunna vara väldigt bra på att lugna ner stämningen och få folk att sl- liksom slappna av och göra sitt bästa utan att det blir som pistol mot tinningen-grej. Mm. Mm. Det varit kul. Du borde göra med det, tycker jag. Ja, ja men jag, ty- jag tycker det som sagt. Jag tycker det är så kul. Och jag, jag älskar att, att jobba med folk som är i den världen, ja. liksom med båda benen, mm. just för att de ju har ett annat mindset, liksom, mm. och det är ju kul om man, om man kan så här komplettera varandra. En grej som jag har tänkt på med den världen är att det, det känns som att det är så här, att det ofta är, är nästan, det är nästan så här liksom obligatoriskt att man ska vara väldigt peppad under en session, att det ska vara liksom så här, bara, oh, liksom, oh, mm. vad fan, det här blir fan låtarnas låt, låten med stort liksom, att det ska vara som så här, vilken jävla banger, liksom, allting är banger, så här, precis som att alla är genier så när folk lägger upp på sociala mm. medier, bara, idag bara geniet so and so vid pianot, mm. geniet sådär och sådär, mm. geniet bla bla bla, kom in och la lite trummor, geniet bla bla bla, Mag- Magnus Mastrad, så mm. det blir liksom inflation liksom, mm. och, och där, där har jag upplevt i, i sessions att de, de gånger jag har gjort det med folk som mer kommer från förlag så writingvärlden, att det kan vara ganska bra med ibland med någon som också vågar vara den där liksom lite tysta, tvivlande rösten mm. eh, alltså mm. det ska ju vara med måtta för ska man vara kreativ så får man ju man får ju inte fastna i sådana analysis paralysis för tidigt liksom. det, blir Nej, ju, det blir ju värdelöst men, men samtidigt så kan det vara det kan vara bara det där liksom att ja, versen är fruktansvärt bra men har vi verkligen nejlat refrängen eller ska vi, ska vi ta ett nytt tag liksom? och så mm. kanske en timme senare kanske man har en, mm. en ny refräng liksom. jag, jag tror att det den typen av liksom tvivel kanske kommer till mig lättare eller liksom utan att jag blir stressad mm. på grund av att jag har jobbat så mycket som så här bollplank till, mm. till artister och, och band i, i den där mer andra producentrollen. Ja men precis. Men det, det, där ni förläggare, vi vet vilka ni är som lyssnar, ni får helt enkelt mejla till Monsen och sätta honom i någon slags pop-session-miljö. precis. Ja. När vi ändå var inne på Erik Lundin-skivan här. Mm. Och för den har ju du producerat ihop med och var, skrivit ihop med Erik och din bror. Mm. Uh, Nisch. Ja, mm. exakt. Vilket ju är såklart intressant. Det, är någon slag, det, det finns många brödrapar i musikvärlden. Det är, och äh, även systrar, mm. äh, syskonpar ska jag säga, i musikvärlden som äh, är framgångsrika. Mm. Uh, vad, vad fin, vad, hur har det varit? Vad finns det för för- och nackdelar med det? Att jobba med brorsan? Ja. <laughs> ja, eh, mest fördelar konstigt nog. Mm. Eh, det borde ju vara eh, känsligt och svårt och jobbigt och, och, och sådär, mm. att, att jobba med ett syskon. Men just med Nils har jag alltid haft en bra synk. Inte mm. bara med musik utan med liksom i, i livet i stort sådär. Mm. Vi, mm. vi har varit liksom tänkt ganska lika och varit sådär, mm. ja, på något sätt liksom dragit jämt liksom, 
för det mesta. Så att när, när vi har jobbat ihop så har det faktiskt funkat skitbra. Vi har också liksom lite olika skills. Det har blivit en ganska naturlig uppdelning när vi jobbar. Att, att Nils har fokuserat på trummor och, mm. liksom, och jag har varit lite haft ansvar för... Eh, det emotionella i den mm. meningen att det har varit akord och melodier och sånt där mm. liksom så här. Så, så det tonala vi, ja exakt mm. <laughs> så att, så att, nej, men, så att vi, vi, vi har kunnat sitta och jobba liksom sida vid sida att jag, jag sitter och jobbar med en grej, han sitter och jobbar med en annan grej på samma låt och sen pusslar vi ihop det och så mm. tycker vi att det låter bra och, 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 och där tror jag att det, där har det ibland känns som att det har funnits någon liten sån här DNA-synk att, liksom mm. att, att det har passat ihop på ett oväntat bra sätt mm. liksom så det är ju skitlyxigt liksom. Jag, ty- ja, jag tycker ja. det, är, det är jättehärligt att jobba med honom. Vi får ofta frågor på mejlen hur man ska ta sig vidare från sin kammare så att säga, som producent och, och hur man liksom börjar ta betalt för livnära sig på det och sådär. Och, och nu jobbar ju du med många av Sveriges riktigt stora popartister och hiphopartister och så vidare. Men hur... Hur går det till? Hur får du jobb och hur tar du betalt för jobb och hur funkar det? Mm. Ja, precis. Det där är ju lite klurigt. Jag, jag tycker att liksom, man, jag har tvingats att och lära mig liksom, den hårda vägen. att man, Sånt här som att man liksom, ska se till att få ett producentavtal och skriva på mm. det innan man börjar jobba. Liksom. Mm. Annars, vem vet, man kanske inte ens är producent på plattan helt plötsligt för då någon som hade några andra idéer. Så där. Så mm. Det tycker jag väl är en grej att försöka liksom vara, lite grann vara sin egen manager i det avseendet. Att man liksom gör saker ja. i rätt ordning. Det är, faktiskt, det är faktiskt viktigt. För annars så tappar man liksom hela sin... Det enda liksom lilla, lilla liksom leverage man har i, i, i en förhandling tappar man ju om man förhandlar för sent. Liksom, ja. Om ersättning och sånt där. Ja. Så det, det tycker jag är... Liksom råder med rätt. Samtidigt så är det, jag vet att det är jättesvårt för att ibland känner man att om man är liksom, liksom oetablerad producent så känner man att man måste visa vad man kan och få folk att vilja ha mm. det man har gjort. Först. För att det ska ja, finnas precis. någonting av värde då som folk är beredda att betala för. Så mm. det, det, visst, det där är ju jättetrixigt. Jag, jag, jag tycker att liksom det viktigaste kanske är att tänka att liksom det är det finns inte bara ett sätt att få betalt på och det finns inte liksom det är inte samma från gång till gång Nej. utan ibland så är det så här ja du får de här pengarna uppfront och allting är jätteordnat du får fakturera mm. 50% nu 50% när det är klart liksom folk vill verkligen vet precis hur de vill ha det mm. det är ju oftast projekt och du kanske inte då har någon procent sen och du kanske inte har varit med och skrivit låten och sånt, du är mer just den där liksom projektledaren ja. mm. Men de andra gånger så, så började det med att man bara skrev en låt på feeling och så ett, ut tre så, mm. så får man in pengar genom bakdörren liksom för att mm. den streamas mycket eller sådär. Så att det, man, man måste ju vara flexibel liksom. Det, det, det tror jag är viktigt att man är liksom. Jag, jag gjorde ju samtidigt som jag gjorde den här Håkan Hellström skivan som ju var liksom såklart ett, ett stort jobb så, så höll jag ju på med, med, med Hurrola, med hans första album och, och det albumet spelade vi in på Decibel eh, utan någon budget på förhand, eh, mm. alltså helt på på speck från mitt håll då liksom, eh, jag hade tillgång till studion, vi kunde vara där, jag måste säga, liksom investerade min tid eh, och sådär och Sen så pitchade vi den plattan liksom i, mm. i, i princip i färdigt tillstånd till, till olika bolag och, och, och fick den släpp på, den släpptes på Stranded Universal så att ja. det blev liksom jättelyckat. Och, så att, 
Och, och hur, hur såg er deal ut sinsemellan utan att vara för specifik förstås men liksom eh, samägden i mastern då så bara fick liksom ett skivbolag köpa ut det ur ett masterägande eller hur funkar det då liksom? Nej vi, 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 vi gjorde så, riktigt så så Uh, liksom uh, business minded var jag inte utan, jag, utan jag uh, fick ut vad som hade varit en bra producentbudget ja. f- f- produktionsbudget för den plattan plus att jag fick en lite högre royalty ja. uh, men det är också det var ju också ett, alltså jag hade producerat sista masshysteri-skivan uh, och, så, och mm. jag menar man får ju komma ihåg så här vad, vad Robert kommer från för värld liksom DIY-punkvärld jag tror för, ja. för honom så var det liksom att göra Alltså man håller på att spela in platta på decibel och liksom pitcha eh, ett album till så här, Universal och Sony. Så här, det var redan ganska liksom... Out there. Ja, det var ja. lite out there. Mm. Så att jag, jag, jag tycker det blev liksom, lösningen blev ganska bra. Men, mm. men det roliga är att, att det där hände liksom samtidigt som jag gjorde andra jobb som ja. var, som var liksom arvodesbaserade redan från början. Och, och det var ju för att jag kände med, med Robert, med den hörrulla plattan, att, att så här, men det här är svinbra och det här kommer folk vilja lyssna mm, på. Mm. Så att jag tror att liksom känner man så mm. som producent så lita på den känslan då ja. och gör det. Ja. Och, och, mm. och se till att du får betalt i efterhand på något sätt. Jag tycker inte att man ska vara liksom att det finns ingen poäng med att vara så kategoriskt emot att jobba på spec men jag tycker man ska då får man tänka på att då är det fan ens eget ansvar var man investerar sin tid mm. då får man ta ansvar för dem om, om du då investerar din tid slarvigt eller dåligt eller visar sig att det blir fel då, då var det du som gjorde det misstaget mm. liksom. då får man vara lite tuff mot sig själv ja det där är väldigt viktigt väldigt det märker man ibland i vissa samarbeten man har gjort faktiskt det är att, att vissa och även det kommer mer erfarenhet det är något man får lära sig själv också men det kan ju vara man kan ju tappa suget lite på när någon första singen från ett projekt inte går så bra som man hade hoppats på. Eller vad, ja, vara, men ofta är det ju då för att någon har övertalat den att, liksom att, att, att jobba på speck. Alltså liksom för att alla vill ju spela ut det kortet, det finns inga pengar och ja. bla, bla och det kanske kommer något sen och så här. Så där, där måste man ju vara jättehård då, mm. liksom, både ja, mot, mot de man jobbar med och mot sig själv. Så att när man väl väljer att, att jobba på speck, då, då, då är det ett val man gör själv ja. och som man står mm. för. Ja. Ja, och, ja, precis. Och eh, verkligen vill här inne, innerst inne liksom, mm, att mm. man tror på det. Mm. Man måste ha liksom, ett ENR-öra också. Att det handlar inte om att liksom, säga, okej, okay, nu har jag de här fyra förfrågningarna. Alla fyra vill att jag ska jobba på speck. Vilken av dem är det störst chans att det ska gå okej okay för? Nej, men det kanske finns ett femte projekt som du skulle kunna leta mm. upp själv. Mm. Och säga, det här vill jag investera i. Det här vill jag jobba i på spec För det här tror jag på. Ja, här mm. tror jag att någonting skulle kunna hända sen. Alltså, jag tror ja. att det, man kanske ska vara lite mer så. Mm. När man tänker på det här med att jobba på spec. Nu tänkte jag att vi går in i studion, du och jag. Eller ja. vi tre. Ja. <laughs> jag tänkte kicka off det med att dra upp ett minne som jag har. Som när... Du och jag, eller du proddade Deportis och jag var tekniker. Ja. Och vi spelade in live på rullband. Ja. På tonteknik i Umeå. Mm. Uh, har du någon sån här, om man nu pratar rent tekniskt, har du någon sån här favoritmetod att spela in ett, en ensemble liksom? Mm. Har, du, har du liksom en nostalgi för gamla, gamla arbetssätt och sådär? Sådär. Alltså, du I, fattar. Jag fattar. Inte längre. Uh, då... På den tiden så 
trodde jag nog fortfarande på det där med liksom rullband och, och sånt. Alltså det, mm. sista, det, sista, det sista jag spelade in på tape, det var Hurula-albumet. Mm. Och några i alla fall av de här Håkan-låtarna, jag tror den här fri till slut på, på Det kommer aldrig över för mig, spelades in på tape. Mm. Men, men sen dess har jag inte gjort det. Men, men vad gäller att spela in band så tycker jag väl så här att, att man kan ju göra en helt otrolig skiva bara med en laptop och, och Logix. Det vet ju alla nu för tiden. Eh, det jag tycker är att om man väl ska börja spela in eh, saker, då ska man göra det bra. För jag tycker att jag är inte så här liksom anal med utrustning, men jag i allmänhet. Men jag är lite anal med mickar. Och så där. Jag tycker liksom mm. att det finns Det finns något här Bruce Wedins citat Att mikrofonerna är liksom Inspelningsteknikens vodor liksom så här. Jag, tycker mm. att det, jag tycker att det ligger någonting i det Jag tycker att det finns någonting Liksom i ögonblicket Liksom när ett, ett bra membran så här, Fångar en ljudkälla mm. I ett rum Som är omöjligt att Liksom kompensera för i efterhand om det inte finns mm. liksom med, 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 med hårdvara eller pluggar eller vad det än är så liksom ska du spela in, ska det spelas in ett piano och det ska låta bra, ska det spelas in en röst och den ska låta som, ja, men ta en röst då, ska det spelas in och det ska låta som Drake, ja men då, då kanske du ska ha en, en Sony C800G i ett väldigt fint behandlat rum ja, mm. uh, i en, med en bra preamp och en bra tekniker ska sedan klippa den rösten, alltså att vissa saker kan man inte göra med en uh, liksom uh, golden age Efter preamp och en uh, SC elektronik liksom. jaha det var så, ja. liksom. Nej, precis. Uh, så, så det, det tycker jag väl mm. men, men det är men... inte sagt att det är, vi, jag antar att du även uh, tycker att det var helt okej okay, uh, när man spelar in uh, Ariel Pink på Mono, eller blev en monokälla Alltså jag menar, det är olika saker bara förstås, men... Exakt, Nej, men det, det, det är därför jag säger det att om, ja. om idén är att vi ska spela in Och det ska ja. låta bra i någon slags klassisk bemärkelse yes. då, då så tycker jag att man ska göra det bra Och när man mm. spelar in ett band så, så är det ju ofta Så, alltså om man tar ett band som då Deportis eller något sånt där liksom, mm. Då är det inte Ariel Pink lo-fi ideal Jag menar Hurula hade ju såklart gått att spela in på en Taska med åtta spårsband ja. Liksom i något, någon helt någon annan, Något annat mm. enkelt rum Det hade säkert blivit bättre på vissa sätt Sämre på andra sätt ja. liksom, Men, men det, där finns det ju inget rätt och fel Men ska man spela in någonting som låter liksom Modernt, stort, fett Det ska låta liksom War on Drugs Eller det ska låta mm. Bonnie mm. eh, Och det ska vara organiskt då måste man ha bra mickar och en bra studio och allt sånt där. Ja. Liksom. Då, ja. Punkt slut. Mm. Mm. Ja, men det, jag är benägen att hålla med dig. Eh, ändå. Det det. Men har, på det ämnet då, har du några specifika mickar så där som du brukar älska lite extra mycket? Ja, det har jag. Eh, och eh, de valen blir otroligt eh, traditionella. Mm. Och konservativa För ja. det är eh, U47 Som är eh, På sång eh, ja, på Desert på Island mm. Mick i allmänhet ja. Jag tycker att den eh, är eh, Den låter Så otroligt bra bara mm. eh, Ja det är ju en, det, det, alltså, det, Man kan snacka om så här Upplåsta världen hit och dit Men det finns en anledning till att den är så populär Och är ja. så jäkla dyr Ja, och det är inte det är ingenting tekniskt utan det är ju någonting känslomässigt. Ja. Alltså jag tror att liksom har man 
spenderat lite tid med, med en mix som den så, så lär man sig att identifiera. Liksom man känner det i kroppen när man lyssnar på den micken och, och, och det låter inte alls som andra mickar. Det är liksom jätte, jättespeciellt. Liksom. Det, det är inga av de här liksom, det är som inga är... av de här signalerna som, som, man är, som liksom, ni vet, en, en mick till exempel med mycket diskant som då ska signalera till lyssnarna att jag är en bra mick. Mm. Liksom, den spelar inte ut Exakt. några av de korten utan den, bara, den, den är lite dov, trubbig och så vidare. Och det känns bara som att typ rösten resonerar i ens egen kropp. Det känns mm. som att det är man själv som pratar när man Precis. lyssnar på micken. Och det är lite samma sak med högtalare kanske. Alltså, ja. De högtalare som låter bäst och mikrofonen, då känns det bara naturligt. Ja, det är exakt. liksom det är som inte att det är en hinna framför. Nej. Oavsett hinna så att säga. <laughs> Utan det är noll hinna framför. Ja, det är no, noll, noll hinna om man... man ja, nej, men det, så den är ju ett, ett mm. självklart val. Och sen... Eh, Förutom den så skulle jag väl säga Coles 4038-erna. Ja. Och de är, de är lite, lite liknande där. De är också fruktansvärt avslappnade, liksom supermulliga och allt sånt där. Men liksom de, man tror på dem. Vilka källor är de främst använda för dig? Det jag älskar dem allra mest på är, är percussion-instrument. Både okay. melodiska och icke-melodiska. Alltså jag tycker att till exempel på liksom en... En marimba eller, mm. eller något sånt där, där, liksom, där det finns en ton att fånga. Men det, jag vet inte, jag ska förklara det, men jag tycker att på, på allt, all form av percussion tycker jag mm. de är, är helt otroliga. Jag tycker att på piano, om man vill ha det här liksom, lite mer bomullsrunda, liksom, ja. att fånga upp rummet på ett fint sätt så tycker ja. jag de är otroliga. Brukar du ha en EQ efter dem? Eller? Ja. Alltså, jag kan ju tycka så här att på överhäng till exempel kan man ju mm. behöva bosta en del diskant. Mm, nej, alltså på överhäng är det till och med så med dem att man måste ha välja, alltså när man väljer att ta dem som overhead då måste man liksom kommitta hela vägen fram till mix och säga att vi är inte ute efter ett krispigt overhead ljud. Här är vi ute efter liksom Solomon Burke <laughs> ja. eller ja. liksom, ni vet så här, liksom mm. ett, mm. ett skönt, liksom, lite middigt, mm. basigt eh, liksom bakflyttat trumljud. Så, här. Mm. så det är skitviktigt att man gör det valet och tidigt. Det där har vi pratat om många gånger i den här podden hur viktigt det är att göra valen oavsett vad de i slutändan, liksom, ham- vad det är för val så är det väldigt så här, det är så oerhört befriande för hela kreativiteten och processen och så här, nu är det så här vi kör. Mm. Och sen så sätter man lite mick som inte kan låta på så mycket andra sätt än sådär, till exempel. Mm. Det, det kan vara väldigt frigörande på något sätt också. Jo, precis. Det, jag jobbar ju mycket så att jag liksom inte är rädd att göra val och man printar grejer och sånt där. Och jag, jag tror jättemycket på det, liksom att bara liksom hela tiden träna upp sin mm. beslutsfattarförmåga mm. och, liksom, och, och vara modig. Liksom. Mm. Och sen tror jag i och för sig att man kanske måste... Liksom, måste om man jobbar så så måste man liksom ha på något sätt en annan liksom, liten röst också som säger så här: du kanske fattade fel beslut och du mm. kanske mm. måste riva upp det du gjorde och då mm. blir det ju mer jobb för dig. Ja. Eh, men då får du göra det för du valde det här dumma jäkla arbetssättet mm. där du fattar beslut tidigt liksom, och nu mm. blev det inte bra just den här gången. Ja, det är viktigt det. att man liksom har det också då. Ja. Eh, så att man inte, för det är lätt att man hamnar särskilt mot en artist så är det ju lätt att man hamnar i, i sådana här liksom principdiskussioner annars liksom att man, mm. senare i processen då så märker man att ja, nej, den här låten blev inte säkert bra med våra tidigt fattade beslut och så ska man ändå liksom hålla på att stå på sig att ja. man bara, men nu gjorde ju vi det här valet tidigt mm. att vi liksom skulle gå i den här riktningen och så man bara, ja fast du hör ju att det inte låter bra dum, dumbom vill de säga, ja. nästa gång jag jobbar med en ja. annan producent så här, mm. då är det ju liksom ingen mening att stå på sig då får man ju liksom, s- liksom search 
one's soul lite grann och ja. kanske känna efter bara, ah, kanske Nej, inte men, blev bra den här gången. Då. Man måste ju kunna ändra sig också. Ja, man måste det, ju det. Men, det men, är en balansgång där. Ja, det är en balansgång. Men jag tror ju väldigt mycket på att bygga pepp och, och inte vara rädd att fatta beslut i stunden. Mm. Så att man skiljer mellan det man gör i stunden och på utvärderingen som kommer, som kommer sen. Jag kan uppleva att det där med att bygga pepp det är väldigt eh, intressant för jag kan uppleva att ibland kan jag vara lite för bra på att bygga pepp på någon knäppgrej jag har eh, mm. gått igång på. Mm. Att man så här, alltså fattar ni hur coolt det är att vi gör på det här sättet? Och just där och då tycker alla i, för att jag är så peppad så här, fan vilken grym idé. Mm. Och sen när de liksom får lugna ner sig tre dagar senare så är det så här det där var ju vanvettigt. Det där kan mm. vi tala på. Mm. Eller, Känner du igen? Ja. <laughs> Eller det att, fast det där låter det är ju helt normalt Det finns ju en fara där med att liksom ja. hålla på Och, 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 liksom, och, och göra trumvirvlar Innan man lanserar sina egna idéer ja, ja. För att man gör ju sig själv liksom svårare att kritisera då. Vi kan ja. göra att folk tänker så här ja, men Nästa gång kanske jag hellre jobbar med någon annan Som är lättare att säga, och säga mm. till att så här, Jag gillar inte, gillade inte din idé liksom. mm. min, min sambo sa det till mig När vi, vi höll på att diskutera namn till vårt barn Och hade hon ett förslag Och så sa hon, innan hon sa förslaget så sa hon, bara, Innan jag säger det så, så vill jag bara säga att När det här kom till mig så det kändes Verkligen. Det träffade verkligen i hjärtat alltså det, var verkligen, alltså det kändes så otroligt rätt Så man bara, okej okay, Då vet jag alltså att jag, är liksom, jag sticker en, 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 liksom Ett spjut i ditt hjärta Om jag, om jag inte gillar det här namnet ja. Så, här. så att det, kan ju vara, det kan ju vara bra att inte vara så som producent ja. var det, var, Hur var namnet? Var det bra? Eh, det var det, det nam, <laughs> Namnet var Hobbe Och, och ja. det, det talade inte till mig Nej. Så, jag, så jag sa det ja. <laughs> Men ni kommer på något annat det kan Ja bli det har vi annat, annat på ja. <laughs> Har du några så här favorit Om du går från mikrofonen in i Någon form av outboard Har du någonting så här Några go to grejer som du Måste ha på sångstrippen när du spelar in till exempel. Mm, tänker så. Eller på gitarr, elgitarren. Där. Mm. Ja. Förstår. Jag har kanske inte något som jag tycker är så där alldeles oumbärligt. Jag vet, jag vet ju liksom vad som gör mig lugn, trygg, mm. avslappnad alltså jag vet att om jag har en LA3 på sången när jag spelar in sång så klart att det känns bra mm. ja. eh, samtidigt så ska jag inte säga att det är något problem om jag inte har det och bara Nej. dra på DSP-versionen av Avids egen kompressor vid inspelningen och tänka att vi, vi löser det där med kompressionen sen mm. liksom, i mix, Så alltså det, det är inte liksom jättenoga Nej. Eh, jag, jag älskar Niv preamps liksom det, det är kanske liksom en liten prefer- Och, och så här, Telefunken V76 tycker jag liksom. ja, En mm. magisk preamp är otroligt Okontroversiell åsikt Men, mm. men, men <laughs> liksom alla de där Alla de där klassiska alltså, de, de låter ju bra allihop mm. API och Niv, alla de där. Det är klart att de låter lite olika Men det är inte Mycket annat som man gör påverkar ju så otroligt mycket mer ja. så, så med Outboard Jag vet inte liksom. jag skulle nog Med Outboard skulle jag nog snarare kanske i så fall säga att Liksom nå- någonting som ett typ ett, så här, ett R201 eller något sånt där, liksom att ha ja. tillgång till prylar som kan göra lite mer roliga saker, alltså som ett pandekor eh, saker som kan göra något skoj med, mm. med ljuden mm. liksom. Alltså, mm. något, alltså, lite knäppa man, grejer typ. Ja, filtrera tycker jag är väldigt trevligt att kunna göra redan vid inspelning, och då menar jag inte EQ utan att liksom hög och lågpassfilter, alltså mm. jag gillar mm. så att, liksom, att, att ha tillgång till det, liksom Uh, om det är att man kopplar in någon gitarrpedal via, liksom, via någon sån här liksom, 
transceiver eller liksom reamping-lösning så, där, så att ja. man kan göra det med, med andra ljud mm. än gitarrer. Så här. Det, det tycker jag är väldigt trevligt. Typ att forma ljud liksom ja. på vägen in med, 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 med den typ av hårda eko som, som filtrering är. Då. Ja. Så det, det tycker jag är, För det blir liksom kreativt i inspelning ja. att kunna ja. hålla på så. I allmänhet älskar jag att ha liksom effekter tillgängliga på bussar redan vid inspelning så man kan skicka till hårdvaruffekter och sen printa de effekterna så att man liksom kan göra grejer i stunden eh, mm. eh, och, och skapa ett sound i lurarna för musikerna liksom. det, det tycker jag är liksom en, en big deal liksom. det, det kan verkligen göra att så här, grejer händer i ja, inspelningssituationen det tycker jag är en sån grej som lite gått förlorat när man skalat ner hela studiovärlden den är mm. ju i mindre rum och med, med färre inputs och med liksom mm. eh, färre sådana möjligheter egentligen på ett sätt. Mm. Eh, och det är ju någonting som, där tycker jag är någonting som har blivit lite lidande. Mycket har blivit mycket bättre de senaste 15 åren, men det är en sån grej som är lite tråkigare. Mm. Ja, men det, och, och de gånger man då är i en större studie där man skulle kunna göra det, då är det ofta väldigt tidspressat för att man ja. kanske inte har budget för att vara det så länge. Så då blir det en, det första man prioriterar bort blir ja. liksom att koppla upp ett Dimension T liksom ja, på, mm, när man ska spela in eh, bas. Och samtidigt så kanske det att lägga det där Dimension D på basen kanske faktiskt hade satt en ganska så mycket stämning som hade mm. påverkat folk ja. så här och spela lite bättre. Att spela mm. bättre och liksom det hade påverkat vilket nästa pålägg man gjorde var. Ja. Mm. För att ja. basen låter källa, redan så fet så vi behöver typ inga gitarrer på den här låten. Vi lägger bara en typ en synthpad så är vi typ 90% hemma och så plötsligt har man gjort en, en kal och väldigt mäktig produktion som man inte hade gjort. Om Nej, inte basen är... hade låtit så bra från början. Mm. Liksom. Mm. Det där tycker jag också det är liksom huvudargumentet till varför man ska ha eh, m- många har en mikrofon att spela in med, liksom, en kanal in. Men mm. jag säger, brukar säga det också att man så här, eh, ser till att man har en EQ i alla fall där på vägen in. För att då gör man grejer med det ljudet direkt när man spelar in det. Och då påverkar det vad man gör, tar för beslut med nästa pålägg. Mm. För, för att annars går du in i datorn och håller på där och så liksom för många mal, då blir det att man ofta lägger som sju ackor till slut liksom, för att mm. fylla ut något som egentligen skulle kunna gjort. Mm. Jag menar. Ja men verkligen och, så, och samtidigt om man tänker då Jag tror att alla, alla som jobbar professionellt Kan ju relatera till det här Och, 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 och säkert håller med och allt sånt Alltså om det vi nu har sagt Men samtidigt kan jag förstå Jag minns också den här känslan När, när man liksom började producera Om man mm. tänker på de lyssnare som, som, mm. som inte jobbar professionellt så, så minns jag samtidigt den här känslan av att bara, ja men hur vet du vad du ska göra med Ekund då? Alltså som ja. apropå det Nej, du det sa liksom, att, att det är, det, är också liksom, det är också lätt att glömma att det tar mm. ett långt tid att komma dit. <laughs> det är där, väldigt sant. Där man känner sig trygg att göra, fatta beslut i stunden så här, och det är mm. inget, så man ska inte känna sig dum om man inte vet vad man ska göra. Det är bara att man ska jobba på liksom. Mm. Mm. Precis, ja. ja men man måste ju få det man, man måste misslyckas också några gånger. Ja det är också klart. Så, och den, den då t- tänker jag, då kan man misslyckas tidigt i processen. Ja, <laughs> ja nej, men jag, det, verkligen, det är en väldigt bra poäng. Hör du, eh, vi har några två sista frågor. Mm. Eh, om du får se om framtiden, vad är liksom popmusiken om tio år? Wow, sån här orakelfråga. Mm. Mm. Eh, <laughs> Det ska inte vara lätt att vara med i musikprodpodden. Nej, 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 verkligen. Men det, det, det är bra. Alltså, um, det är bra. Alltså, jag hoppas på... Eftersom det har blivit lite så här idag att, att liksom de stora skivbolagen inte jobbar s- s- lika mycket med ENR-arbete längre. Och, och väldigt många artister har egna skivbolag och, och, mm. och sånt där. Alltså, så, så, så är det, det är lite spännande på så vis. Man, man vet inte riktigt vart saker och ting är på väg. Liksom, rent så där branschmässigt. Jag hoppas väl bara liksom att den där trenden med att f- 
folk gör saker independent att den fortsätter. Jag tycker den känns väldigt så här hälsosam. Så bra för alla. Menar du bra det släppmässigt eller överlag? Ja, släppmässigt. Ja, precis. Ja, nej men exakt. Hur man, hur man typ finansierar och, och släpper mm. sin musik. Jag hoppas att, att, att så här, typ en ny teknik fortsätter att användas till det. Liksom. Ja. Mm. Lite, lite sådär cut out the middleman grejen liksom. Alltså jag är ju ingen alltså det finns ju jag är ju ingen expert på sånt här. Det finns Nej. ju paneler som skulle säga mycket smartare saker än jag och <laughs> sådana här som vet saker om musikbranschen på riktigt. Men jag, mm. ty, jag tycker det, det, det är i alla fall det är kul att se så här stora artister som ja, om de släppte på eget bolag och ser man mindre artister och ja, de släppte också på eget bolag. Mm. Så här, liksom, det, det gör en glad tycker jag. Ja, ja verkligen. Till sista frågan då. Uh, om du vi spinner vidare på uh, att om du skulle liksom tipsa folk om man vill komma in och prodda eller skriva för den delen. Mm. Eller om man mixa. vill vara Måns Lundberg, ja. nästa Måns Lundberg. Hur? Vad gör man då? Eller vad, har du några tips att ge på vägen? Ja. Nej. Nej, det går inte. <laughs> det finns bara en Måns Lundberg. Alltså vi pratar om en nivå <laughs> Jedi Knightness som <laughs> aldrig nåt. Nej men alltså det, det, jag, 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 jag tror väl att det, 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 det här är också sånt här som har sagt så många gånger av så många men att liksom att någon slags eh, kombination av liksom lust, talang och eh, ihärdighet liksom mm. är ju eh, det är ju det det handlar om. Alltså ja. det, faktiskt så är det så. Alla de tre är nödvändiga villkor för att lyckas. Alltså är det inte kul kommer du inte lyckas för du kommer sluta eh, tidigt. Har du inte talang kommer du inte lyckas för få, du kommer inte få jobb och är du inte i ihärdig så kommer du inte lyckas för att det räcker inte med lust och talang. Alltså det, 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 det tar för lång tid. Mm. Apropå det vi pratade om tidigare med att, liksom så här, att känna sig trygg i... Alltså det tar ju fan skitlång tid. Innan man, alltså jag tyckte... Mellan jag var 20 och 30 år gammal så tyckte jag det var fruktansvärt att närma sig en EQ liksom. Ja. Jag tyckte jag fattade inte. Jag fattade inte. Vad är grejen? Hur ska man göra mm. egentligen? Varför mm. väljer du den frekvensen? Mm. Så att, om man nu tar bara något tekniskt. Men även med annat. Alltså, liksom att hitta sin egen så här, röst. Bla bla bla. Jag är kreativt. Alltså, vi säger ju så här. De är ju trygga i sig själva när de är 22-23. Bara starta band och bara blästa på. Liksom. Men om man snackar mer så här, som producent. Om du är en lite mer lågmäld person. Du gillar att sitta i ditt rum. Sitta och skruva. Fixa så här. Jag menar. Det, jag tror att det, 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 det kan ta tid liksom. Måste mm. få göra det. Mm. Håller helt med. Ja. Du, tack så hemskt, hemskt mycket för att du kom och gästade oss. Tack det till var er. underbart. Jättekul. Och, jag hoppas att vi ses snart igen på något annat kul. Jag med. Mm. Ja, vi kommer ju ha en Spotify-lista på hemsidan ja, den här gången också. med grejer som du har producerat och skrivit främst. Och ja. någon låt som du har... Vi har inte ens berört. Du har ju mixat Veronica Mandjo. Hon kommer säkert vara med på den där listan. Som... Just det, ja. ja just det. Men ja, och tack till alla som lyssnar. Ni kan skicka frågor till oss på info.musikproducent.se mm. Hemsidan musikproducent.se-podd Ja, och det podd. Och där podd. hittar man en bild kanske, att du kan till och med ta en bild på dig själv i din studio. Ja, Där du sitter visst. till vardags. Ja. Det är kul för folk att se. Den har vi inte ens berört, kommer mm. på. Nej, så, så kan det vara. Så blev det. Nej, det. Vi hamnar i olika spår med olika människor som gäster oss. Tack så mycket alla och vi hörs igen om två veckor. Tack, tack. Tack. Hej.